1: BlueNile.com
2: Hallå, hallå, välkomna till Elbilsveckan med mig Kristoffer Gulin och Peter Esse. Hallå Peter, hur är läget? Mycket bra, tack. Men vi har ju en gäst i studion och det är inte vem som helst utan det här är mannen, myten, legenden... Haris Jaffisch.
3: Oj, vilken presentation. Stort tack Kristoffer. Kul att få vara med. Ännu en, en, ett avsnitt på Elbilsveckan. Det är jättekul.
2: Ja, det är superroligt att ha dig här. Som ni kan gissa så ska vi prata lite laddning här. Vi ska prata om laddhyfs. Det har hänt saker har jag hört rykten om. Vi ska också prata om att det här med bakljusen. Som vi tisade förra veckan men som sen inte blev av på grund av tidsbrist. Där har vi saker att säga Polestar har säkrat nya finanser Seeker 001 har uppdaterats Bör man köpa en eller bör man vänta Eller hur fungerar kan det där man nu Jag Kan man köpa en Det är väl ja. det som är frågan Renault 5, nu börjar de billiga elbilarna komma ja. Ser vi fram emot Och sen så har jag fått ett mail Oj
4: då.
2: Har vi mer på agendan
4: Ja vi, vi ska väl höra lite Hur Harris vecka har varit Också för den har ju inte, som jag har förstått, varit helt friktionsfri när det kommer
3: till myndighet och så. Nej, men där finns ju, där finns ju saker att göra i, i samband med den här nya stationen som vi håller på och etablerar. Där är ju, det finns ju många som ska tycka till och, och säga vad de tycker. Så att, nej, men det, det kan vi ta lite grann om också. Ja,
4: vad spännande, vad spännande. Alla ska ha en åsikt och det kan ju i och för sig mm. vara klokt ibland, kanske. Men ja, Kristoffer Gullin, har du fått ett läsa mejl Bara till dig?
2: Ja, bara till mig. Det är Stefan som har mejlat till mig. Och han har frågat varför jag har beställt två bilar. Och det, det är ju en rimlig fråga. För i förra avsnittet så berättade jag att jag förhoppningsvis skulle få hämta ut min EX30 på torsdagen. Vilket jag också fick, så den står i garaget här nu. Nummer tre i Uppsala, nummer ett om man räknar gula bilar- men jag berättade också att jag hade ju en Polestar 4 på beställning och det här blev han lite fundersam över liksom, hur det där går till eller vad tanken är. Och det är ju så att EX39 är en bil jag beställde eftersom jag trodde att det skulle generera massa trafik på Youtube sen om man hade en sån tidigt och också tillgång till den. Eftersom jag tänkte att i Sverige så borde den EX30 ha ett stort intresse. Baserat på de tidigare videos jag har gjort om Volvo och EX30 och den video jag släppte igår så är det helt korrekt. De videoserna har gått mycket mycket bättre än alla andra videos. Så att, att det finns ett Volvo intresse i Sverige finns det ingen tvekan om om. Däremot har jag inga planer på att behålla Volvo EX30 särskilt länge för att interiören tilltalar inte mig. Exteriören är jättefin men interiören är för sparsmakad för min smak. Och jag är beredd att lägga mer pengar på att få någonting som passar mig bättre. Och därför så hade jag funderat på Polestar 4. Jag har ju möjlighet att säga upp den här Volvo med tre månaders uppställningstid. Så att, och det är det som är tanken. Så att det är därför jag har två bilar på beställning. Eller ja, jag har en bil på beställning nu då. En är levererad.
4: Jag såg en Seeker 001 på vägen. Här om dagen när jag körde ner från Stockholm. Den gör sig otroligt bra på vägen kan jag säga. Och det kändes som att Polestar 4 kommer göra sig minst lika bra. Så det är, det är nog ingen skam att behålla den där beställningen Gulin. Det verkar bli en mycket trevlig bil. Det som jag allt mer inser är ju att Polestar 4 är ju en klassisk svensk kombibil om de bara vågar göra det.
2: Oh, ja, jag vet inte. Jag har, blivit, jag, har, jag har ju gått och drömt hos BMW Halland här nu. Både på i4 och nya iX2. Den ser ju brutal ut. Okay. Det, det är svåra beslut som behöver tas. sig. Det,
4: det slutar inte här med att du skulle välja mellan två bilar. Nu är det plötsligt fyra bilar.
2: Det är alltid fem, sex bilar att välja ja, mellan. De
4: är helt olika också. De har ju inget... <laughs> vad fan då göra iX2 vad är det för klass?
2: QP SUV, mindre QP SUV som en mini liksom. N- nej, alltså Volvo C40 typ. Ja, ah, okej. Okay. Större mini. Det jag såg någon video på Youtube som kallade en, eh, 200, le, en sämre och dyrare eh, eh, Skoda än jag QP RS.
3: Oj då. Oj. <laughs> Jag tycker det är kul att se att vi har folk med köpkraft ute i marknaden. Så det är lågt direkt, dig Kristoffer.
4: <laughs> det blev ingen,
3: ingen låg tid tack vare
4: Kristoffer Christ, eh, Gullins eh, bilinköp. Nej men jag bidrar ju min tid här med mina Audis. Det går ju rykte på stan att eh, jag läste i eh, någon Audi-grupp här om någon norsk journalist som, som sa att han skulle åka ner på ett event snart och kolla på den. Tveksam. Om man får säga sådana saker. Om man skrivit på de papperna. Vad vet jag? Jag vet ingenting. Men vad jag vet är att det är snart dags att ta beslut i den här Audi-frågan. Jag är det lättare dig än dig för att. Jag är ju inom samma
2: varumärke. De har ju bara tre bilar. Ja, att vara märkeskär så där, det, det har ju sina fördelar, helt klart. Ja. Jag har ju, som sagt, alltid varit mycket Volvo, men s- s- ja, jag tycker inte att de har levererat. Det var ju därför jag köpte Mustanger från första början, för att jag inte tyckte att X40 levererade. Nu är jag tillbaka och känner och letar fortfarande andra bilar, så att det säger väl något.
4: Det är intressant med Volvo att de har i X40 då. Jag har ju precis recenserat vad som då står XC40 på bakluckan. Men detta är precis mitt i då namnbytet. Så jag hade lite svårt att hålla mig till vad jag sa. Till slut så bytte jag bara till 40-serien. <laughs> man har ju en, en gammal fossilik med allt vad det innebär med kardavtunnel. Som bara är där och upptar en hel plats där bak. Och ett system som ju är så antikt som det bara är. Samtidigt är den bilen som har bäst display Sådana saker som jag uppskattar exempelvis. Sen har de C40 som är qp som de kallar det. Varianten av den som är otroligt vacker tycker jag. Det är rätt intressant. XC40 eller EX40 tycker jag är en styggelse när det kommer till design. Som hör hemma i den fossila världen. Kapar du av taket där bak och sätter på lite ny LED-belysning. Så det är helt plötsligt en av de vackraste bilarna jag tycker eller finns. Jättekonstig logik, eh, design Jag vet inte om det är hur det funkar i verkligheten som är problemet eller om det är min hjärna. Det lär vi väl aldrig få reda på, men det, det är ju vattendelar. Jag tror att det finns ingen som gillar båda de designerna. Det är precis som att det är det ena eller andra. Sen har de EX30, som ju borde egentligen höra hemma i en av Volvos kinesiska systermärken där de satsar på väldigt billigt. Och sen borde Volvo istället ha tagit Seeker X storleken Och kanske också interiören Och sen har vi ex och som snart kommer börja faktiskt börja tillverkas Men den här bilen som egentligen är Gullins Som jag tror också är resten av landets nämligen EX, EX-60 det vet vi ingenting
2: om nu Nej, man har ju valt att fullständigt ignorera de mest populära segmenten <laughs> mellan liksom.
4: Eller så övar man på de mindre segmenten Men, men, det var ju inte dit vi skulle utan vi skulle ju till Renault 5 då eller hur, Gulin?
2: Yes, för där pratar vi inte mellan suv längre utan vi går ner ett par steg till under 4 meter, faktiskt 3,92 meter, är nya Renault 5. Har ni någon relation till Renault 5- Nej. nej En bil som sålde som smör på 80-talet vill jag säga. Mm. Och var så här Frankrikes mest sålda bil 14 år i rad eller någonting sådär. Och det är en jätteklassisk fransk småbil. Tänker man fransk småbil så är det antagligen Renault 5 man tänker på. Och det här har ju Renault såklart tagit tillvara på nu när de uppdaterar Renault 5 elbilen här som de visade upp på Genève i veckan. Genève Motor Show finns fortfarande kvar av någon anledning. Det här är en liten bil som ska kosta 25 000 euro. Ha motor på 110 kW eller 90 kW eller 70 kW. Då då är det ju ju inget kraftpaket vi pratar om här batteri på 52 kWh som ska ge en räckvidd på 400 km enligt VLTP och sen så kommer ett lite mindre batteri strax efter med på 40 kWh som ska ge 300 km enligt VLTP och det här kan väl vara ganska rimligt
4: det är väl jag. med eh, mm. någonting som är en hybrid mellan mopedbil och vanlig bil just den här, <här>, är elak. <här> just den här motoreffekten och förhållandevis i sammanhanget lite större batteri då. Kommer ju ge en god tillgång till distans även om vi ska köra mellan städerna.
2: Ja men alltså, jag tänker... Jag pendlar Stockholm-Uppsala mycket. Det är sju mil motorväg. Den här skulle ju egentligen vara perfekt för det.
4: Men har den något baksvete överhuvudtaget?
2: Vad ska man med ett baksäte till om man pendlar? Nej, jag vet.
4: Men jag bara tänker för att... Ja, det finns. Jag, har ju, jag kör ju Regane nu. Trevlig, trevlig bil. Renault Megane för kort inför. Ja. Och... Och det vet ju du, för jag var ju tvungen att mäsa dig igår med lite
3: terapihjälp. Ja, du, du, hade lite, du ville ha lite högre laddeffekt förstod jag. <laughs> jag Men då får man kämpa med en sån ja, bil, då får man, man liksom ligga på. Den
4: gamla skolan, den, den ja. delen, där det är det verkligen. Det är just det här att ja. du behöver stanna fyra gånger mellan Stockholm och Malmö. Men den
2: har väl förvärmning?
4: Ja, fast vad hjälper det när förvärmningen går upp i 130 kW och sen faller ganska omgående. Sen ner till under, under 75 innan du ens har fått vet inte, 50% laddning. Gick enormt långsamt där. Vi pratade om 40-minuters-sessioner här nu igen. Det är ju ett 60 kWh-batteri ungefär. Ja. ja, det är det. Den drar, som alla bilar på motorväg, så drar den ju ändå en del. Trots att den är så liten. Eller kanske... Det, det har ju inte, egentligen det är till och med så att ju längre bilar det är ju bättre luftgenomströmning kan du få lite sådär. Det är lite woodroar. Eh, ja, men den drar ju som en vanlig bil. Men eh, har batteri som då i sammanhanget. Jag sa just nu att runt 50 var eh, stort för en år femman. Men det är lite olika bilar. Men eh, jag kommer ju köra en liten recension i senare avsnitt. Men, men man är ju tillbaka till det här med att du behöver ladda lite oftare med den. Och just... Också att det går rätt långsamt, att du blir stående just för att du behöver ladda upp till 90% och så får komma vidare. För att annars behöver du ju stända oftare.
2: Du åkte Stockholm-Malmö? Ja. ja,
4: jag lämnar ju Stockholm-Innestad med 80%. Hade jag lämnat Stockholms-Innestad med 100% så hade jag, hade jag ju naturligtvis minskat de laddstoppen. Men poängen är ju ändå att de blir ändå de här långa stoppen framförallt.
3: Nej men tittar man i samma segment om man tittar då, till exempel på MG4 då som faktiskt också är billigare så, så har den ju en helt, helt annan laddkapacitet än en, en Megane och likvärdig batteristorlek. Jag tror att MG4 ligger på 64 ungefär. Ja, det gör. Renault ligger på 60. Men den laddar ju nästan på halva tiden skulle jag nästan säga mot, mot Megane. Så det är klart att det är skillnad när man kör till Stockholm och sådär. Men, men tillbaka till Renault 5. Jag tror att Renault 5 kan vara den här bilen som behövs framför kanske inte målgruppen i Sverige på det sättet att småbilar är vi ju generellt lite försiktiga med här i Sverige utan nere på kontinenten där man ser att eh, både Fiat 500e och andra småbilar har eh, rätt så bra volymer så tror jag att det är den bilen som kommer kunna sälja en hel del nere på kontinenten, Renault 5 både på grund av sitt utseende men också att man kanske inte kör så långa sträckor utan man kanske ligger och kör i en stor stad och, och liksom gör ärenden och sådär och till ett vettigt pris, varför inte?
2: Nej men precis, jag menar tar vi bara Dacia Spring här som har sålt superbra i Europa den finns ju inte mm. i Sverige men i Europa så har den ju sålt bra. I Europa så är inte räckvidd liksom det viktigaste som, som finns på en bil. Eh, här i Sverige så ska vi ju köra våra husvagnar och vi ska köra 40 mil till Ica och det är gud vet allt. Fast, Men det gör du inte i Europa.
4: Nej. Det handlar ju om våra långa distanser mellan att vi är ett rätt avlångt land handlar det ju naturligtvis om. Och att vi är ett bilburet land. Vi är också ett land där vi tar oss till nära och kära. Vi har inte de här centrala...
2: Men då kör man ju inte en Renault 5. Nej, men
4: det var ju någonstans någon en generell... Någon generell recension här av svenskens bilbeteende här som jag noterade och ville korrigera
2: lite. Nu tror jag att ganska många har andra bilar som sagt.
4: Ja, det är klart att Renault 5, 5 kommer att tillsammans med de andra 25 000 eurobilarna bli... Framgångsrika bilar även i det här landet, det tror jag.
3: Absolut. Tror framförallt att vi, be- vi behöver mindre bilar, framförallt som kommer ner rejält i prisnivå. Vi ser alltså, det finns ju ingen som kan klaga på utbudet nu längre på elbilar som är dyra, fläskiga, stora batterier, ganska eh, energiineffektiva. Det har vi rätt gott om. På ja, det, det, det var lättare. Det håller jag med om, ja. absolut. Ja. Ja, och den liksom, den, det kundsegmentet tror jag är mer eller mindre mättat idag Vi behöver, hitta, vi behöver liksom öppna en ny dörr för, för nya, ett nytt kundsegment som kan komma in och elektrifiera och då är ju en Renault, en Renault 5 tror jag en alldeles utmärkt bil för det
2: Är det så att man skulle vilja åka ut på resa, då kan den ladda i 80 eller 100 kW beroende på batteristorlek ja. 11 kW AC-laddning Ja,
4: det ska till? Ja, det är bara att ta med stormköket där. Det, det är jätteviktigt att bilar recenseras och testas baserat på dess syften. Och eh, Renault 5 är ju en citybil, eh, och där kommer det komma lite roliga, intressanta konkurrenter också. Och vi har redan citybilar hemkänsliga Hemtjänstbilar brukar jag kalla det Vad är det bästa för kommunen och dess anställda Alldeles att jag tog upp eh, Reganen då Var att jag tycker den har lite baksätt där bak eh, då. Eh, Så det, Jag sitter ju...
2: Det är ju också 4,2 meter lång bil ja. Precis som EX30 det, precis, det, det har en...
4: så, så, så verkligen det här att det försvinner där eh, Men det är, det är intressanta Bilar naturligtvis I, I många fall så är det dock bilar som Kan ersättas med just cykel Och sådana saker En bil som du däremot kan ha in cykel i. Och kanske också en 05. Det är ju Cykel 001.
2: Ska man vara helt ärlig så kan en 05 ha dragkrok på 500 kg så du kan ha cykeln där bak. Du fick det sagt också. Cykel 001 har ju uppdaterats i Kina ska sägas. Och här har den fått ganska bra med uppdateringar. Mycket av det som man lite förväntar sig från Cykel 001 kommer nu. Man har gått ifrån 400 volt. Man kör med 800 volt nu. Man kör med nya batterier som ska kunna laddas 10-80% på halv minut. Och då är det ett 11 batteri på 95 kWh. Den datan skulle du vilja ha va, Harris?
3: Alltså det hade varit det är jätteintressant. halv minut. Nu det, alltså om det här nu liksom stämmer och fungerar och vi kan få till det här i nordisk klimat och med alla andra omständigheter som vi har pratat om många gånger i podden här så är ju detta en game changer faktiskt.
2: Det, jag, ställer mig, det, jag skulle ju vilja vara lite så här tråkig. Och, vad händer om tio år när batteriet har laddat på elva och en halv minut om och om igen? Ja det, det vet vi ju inte.
3: Nej, vi har ingen aning. Vi, vi ser ju bara det som är. Det pressreleasen tror jag kom ut igår eller någonting sånt. Jag tror att någonstans ja, kring det någonstans säger
2: att det går förr eller någonting sånt.
3: Ja, precis. Eh, nej men och, det, och det är klart att tittar man bara på databladet rätt Om vi bortser från det här med batterihälsa Över tid och det här som självklart är viktigt Om man bortser från det Och eh, förutsätter då att, att gili gruppen har stegkoll på sånt här Vilket jag tror också Så är ju 11,5 minut en game changer, Kan jag tycka.
2: Det håller jag helt klart med om De har ju ett 100 kWh batteri också Ett NMC-batteri men då får man vänta i 15 minuter istället för att ladda 10-80%. procent.
4: Det finns ju mm. ingenting med hastighet i sig, hög effekt, som i sig är skadligt för batteriet. Det är inte det som är skadan, att det bara är hög effekt, utan det är ju värmen som utvecklas. Så det är ju klart att du kan ju egentligen ladda batteriet batteri hur snabbt som helst. Inom rimliga fys- fysiska lagarsgränser. Eh, om du bara sänkt i lite flytande kväve eller någonting. Så, så lär det hålla kylan. Det är ju viktigt
2: vi är dåligt då. med laddplatser med flytande kväve ja, det det. här. Men,
3: i, Nästa steg så hade vi kärlek. bygga. en sån nu. Ja. Men, men, men alltså det är klart att eh, tittar man på ett 100 kWh batteri då så laddar vi på... 11 minuter eller någonting sånt. Jag har inte suttit och räknat på det. Men alltså så kallade C-ratings då blir ju rätt höga på det här batteripaketet. Och en C-rating är ju det som i grund och botten utgör hur mycket värme som utvecklas. Alltså hur hårt pressar du in energin egentligen och då blir det mer värme. Så skulle du göra det, och det kan ju vilket batteri, även din megan du kör till Stockholm skulle ju kunna ladda på 11,5 minuter men då mår ju inte batteriet jättebra efter några sådana runder. Så det är det som är intressant att se hur de har löst det här med värme och kyla. Hur de tar hand om den här värmen som förmodligen då utvecklas när du laddar så här fort. Och hur det påverkar batteriet på lång sikt.
2: Och jag tror att vi kommer kunna se tester från det från Kina rätt så snart i alla fall. När bilarna väl börjar levereras. De brukar vara snabba där borta.
4: Jag gillar ju om du, om du får dra 700 kW in i batteriet. Och sen får du dra ytterligare 700 kW från dubbla laddaren till kylaggregatet. <laughs>
3: Precis.
2: Någonting annat som är helt nytt på 001 är vikel till vikel upp till 60 kW. Det har vi inte sett på tidigare bilar. Varför är det någonting som vi inte har sett? För att det är
4: helt irrelevant
2: att ladda andra
4: bilar med...
2: Vi, vi har inget intresse för sånt. V-
4: Vad i då? viktigt bur du ladda andra bilar med? Det passar ju i Renault femma det är ungefär samma effekt. <laughs> det är som att du slangar bensin från en bil till en annan. Harris hjälp mig här. I vilket sammanhang skulle
3: vi behöva? det? Ja alltså, det, som jag förstår det då jag, jag såg det också att den, den, kan, den kan köra åt andra hållet så att säga. Det ser ut 60 kilowatt um... Jag vet inte riktigt vad... Det är klart att du kan ladda, hjälpa till att ladda upp en annan bil eller om du vill flytta energi lite snabbare mot, mot... Men jag ser inte heller något praktiskt use case för detta. I alla fall inte i dagsläget.
2: Jag ser Cirkel 001 bli eh, nummer ett bärgningsbil för elbilar som har slut på ström.
3: <laughs> ja, det är faktiskt rätt
4: roligt. Tänk om bärgningsbilarna kom med en eh, utgående li, lina eh, för att skicka ut eh, DC-ström.
2: Det hade ju räckligt på ja, alltså, km. Ja, precis. 60 kW. då behöver du inte stå många minuter för att kunna liksom, ta dig vidare sen. Nej, nej. Eh, typ som när jag blev st- strandad så skulle jag behöva komma sju kilometer till, då behöver man inte många minuter. Nej, så är det Någonting som jag, om man tänker på ratten, den, den har fått fysiska knappar istället ja, för det här touch-spektaklet som vi har i Europa. Vad
4: de hittar på moderna grejer.
2: Ja, visst, det är helt galet. Problemet med den här bilen, det är ju att den är i Kina, det finns... Eh, Kanske planerar någon gång på att den kommer till Europa men det är ingenting som man ska avbeställa sin Seeker 001 för att eh, vänta på den här för att vi pratar år innan den här ens eh, dyker upp i Europa. Personligen jag tycker jag att det blir lite konstigt av Seeker Global att eh, börja sälja den gamla versionen i Europa ungefär samtidigt som de släpper en ny uppdaterad version i Kina. Med
4: samma namn också
2: med samma namn, det blir jätteförvirrande och jag upplever att det har varit väldigt förvirrande i cq 01 gruppen på Facebook här också jag vet inte om det här var det smartaste draget att göra. Vi pratar folk som
4: kommer har läst den här nyheten om, om det och sen går och beställer på den svenska och sen blir besviken att den inte laddar jag menar, under den här plattformen, har de bytt helt underliggande arkitektur det är ju inte bara så att du trycker på en knapp, i alla fall inte så länge du inte är Porsche Audi att växla mellan 400 och 800 volt på existerande plattform.
2: Nej, jag, jag håller helt med. Du har ju,
4: ju byggt en helt <laughs> ny Nej. Nej, men kan,
3: kan, de, kan de visa här nu att det här, är, att det här funkar- eh, med ett LFP-batteri som laddas så, här, så pass snabbt- och det här kan då, så småningom trattas ner- till övriga produkter inom, inom, inom Givis produktfölja. Men då har de något riktigt stort på gång här. Det är det som jag tycker är egentligen den stora nyheten här. Det
4: är väldigt spännande med LFP-batterier. och Jag tror att det är, också, det är där framtiden ligger- vilket är bra för då får vi lite mindre koboldutvinning och annat. Egentligen så att inte LFP är här grande, är väl egentligen att den teknik som kom efter. Inte, det är ju som all teknik. Att det utvecklas ju. Det kommer och sen så tar det några år innan det slår igenom. Och sådär. Sen så är det ju visst. Det är ju NMC-batterier. Är det nog det som gäller för prestandabilarna och sånt då? Lite mer direkt effekt, ihop med lite mer direkta motorer. Men vi, vi har alltså en elbilsutveckling där vi har batterier som får minska densitet och vi har motorer som går från att vara permanentmagnetsmotorer, väldigt direkta till att vara asynkrona motorer. En teknik som Ja, Jag har en video om att det är från 1800-talet. Så att elbilsvärlden just nu moderniseras genom att backa i teknikutvecklingen och det blir ändå bättre. Det är ändå lite
3: häftigt. Ja, men det det, det det som är, jag tror att det som vi upplever också det här med NMC och LFP, det är ju att många, många plattformar, deras livslång, livslängd är ju så pass lång så att det här med att skifta över till LFP, även om nu kanske celler och sånt börjar prestera så som man kanske önskar, så är ju. Eh, det här är ju liksom, de här plattformarna ska ju leva sin tid och det ska liksom få in intäkter på de här plattformarna och sen så kan man då äntligen byta. Så att det, det är lite släpeffekt på allt detta men jag är också övertygad om att LFB är nog det som i alla fall det närmsta vad vi kan se är den trenden som, som kommer bli i de nya plattformarna och det ser vi också på alla nya som kommer.
4: Vi får väl ha en liten, liten snabb utbildning här. NMC står väl för då, jag har ju sagt fel innan på detta. Nickel,
3: mangan, kobolt.
4: Inte inte magnesium som jag skrev. Nej, mangan är det. Och varav kobolt framförallt är ju, jag vet inte, en konfliktmineral, det kan vara det. Men det är är en en tuff mineral att utvinna. Och LFP vad har vi där då? Eh,
3: litiumjärnfosfat va? f står för järn och F står för precis. Så litiumjärnfosfatbatterier.
4: Så det är liksom järnbatterier. Och båda är ju naturligtvis litium. Men det som vi ska veta om litiumbatteri. Det är ju att det där är ju väldigt mycket koppar i batterier. Och sen så den också lite i vissa fall då lite, lite järn. Och i andra fall då lite eh, kobolt. Men själva leasinggrejen, det, bara, det är en lite liten tunt lag du bara sprutar på. Så det är inte så att det är stora utvinningar av stenar som sen Nej. görs till batterier på det sättet. Så att batterier är ju en mycket god kraftkälla när det kommer till återvinning. Nästan allting där går att göra nya batterier om. Vi ska då också konstatera lite snabbt att Polestar som ju är en... Ett systerföretag då, till nyss Ciker, Och har ju en systerbil till nyss Ciker Seeker 001. Dock inte den kinesiska Polestar 4. De har ju haft, eh, när den presenterades Polestar 4 på elbilsmässan där i Stockholm för en månad sedan. Så var det en, en ganska så, så lite sliten ut, Thomas Ingla. Det var tufft, det pratade som att Volvo ville göra sig av med bolaget. Att pengarna höll på att ta slut. Och att det var ju finanschefer och... Andra chefer fick ju gå och sådär. Och dessutom så var det fortfarande inte ty- klart att vad som hände med Polstad 3, kommer det någon gång eller inte? Däremot lanserades Polstad 4 på ett sätt som gjorde att Kristoffer Gulin gick och de tar en i alla fall. Så här en månad senare så kan vi konstatera att Polstad 4 börjar tillverkas. Polstad 3 har börjat tillverkas. Dessutom har säkert ställt. Nästan en miljard amerikanska dollar i lån över tre år. Det är 950 miljoner dollar man har då. Så att, och dessutom så har Gili kommit Gili ta över faderskapet eller föräldraskapet av detta bolag från Volvo. Och det är nog mycket klokt. Polestar mår nog best av att kunna ta tillvara Volvos teknik och Volvo. Ta tillvara lite teknik, men att de inte har det här konstiga beroendeförhållandet. Det är ju inte bara det ekonomiska beroendeförhållandet, utan det är också att Volvo-människor är ju de som har byggt upp Polestar. Och exempelvis så är ju Håkan Samuelsson ordförande i styrelsen, va? Japp. Japp. Och Thomas Ingla var ju den som... Det var så kul för att Polestar 1 baseras ju på Volvos qp koncept som, 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 som lade grunden för Volvo- Egentligen S90 sen då, fast en längre. Men eh, faktiskt då Polestar 1 kom ju också baserat på den. Man märker, det var betydligt yngre Thomas Inglas som visar upp den här eh, konceptet då. För jag klippte in den i min video som jag gjorde om just detta äventyr. Eh, så där, så att det är ju, Polestar är ju verkligen Volvo-människor. Och alla man pratar om, jag har ju kommit in på Polestar. Nej men jag kom från Volvo, ja. Ja, bra. Så det är bolag som ligger väldigt nära varandra och det känns som att båda de bolagen kommer att må bäst när de är finansiellt delare Och Volvo äger fortfarande 18 procent, eller kommer att äga fortfarande 18 procent av Polestar framöver.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times
0: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
2: Igår när jag åkte hem från Stockholm i börkret, så kom jag i en bil som hade helt slok- släktalysen på e Det är ju fruktansvärt. Sett. Varför gör man, åker man runt så?
4: Ja, är det mörkt så var det nog för att den hade stängt av dem helt och hållet va? Hur mörkt var det? Ja,
2: det är ju skymning, där, det är gränsfall där, det är svårt att veta.
4: Ja, var det en 28, eller?
2: Nej, det var faktiskt inte det. Men, <laughs>
4: <laughs> jag har, efter jag gjorde ett inslag om det här med ledljus och så och det påverkar fram och bak i bilar så har jag tyckt det varit lite kul att stå i bara ett skymma lite och se vilka bilar som tände upp bakljusen och vilka som inte har gjort det i, i när det börjar bli lite mörkt. Då. När det är knallmörkt och så, så ska ju alla bilar vara upplysta naturligtvis bak. Men det här med att våra bilar helt plötsligt slutade lysa bakåt. Det är ju en intressant företeelse som så vanligt inom bilbranschen kan hänvisas till EU-regler. Fram till 2011 så hade vi lag i Sverige att lamporna ska om lysa. fram och bak. Det var Så var det bara dygnet runt. Sen så kom det lite... Generellt sett så har det, då, det har handlat om att spara på ström- Helt enkelt. Det kom lite nya EU-regler som sa då att eh, det var egentligen två omgångar. En som kompenserade för en lite för liberal lag. Men senast nu handlar det helt enkelt om att vi måste då automatiskt tända upp våra lampor när det blir mörkt. Men på dagtid så behöver vi inte då baklamporna bak lysa. Helst inte faktiskt. För på den tiden då hade vi ju andra saker än LED då. Och då skulle vi sparas energi och helt enkelt så var det onödigt att lysa upp baken. Sen så finns det lite teori också då, det här diskuterats om att bilarna skulle bli mer osäkra om de var släktar bak. För då skulle det då vara svårt att se skillnad på bromsljus och de vanliga ljusen, vilket är ju en icke-fråga och bara en rent teoretisk grej, för så är det ju naturligtvis inte. De flesta tror jag tror att ens bakljus är upplysta på bilarna när vi ut och kör. Men det är de då inte om det inte är mörkt och vi har det på auto. Jag tror de flesta bilarna har det på auto. Däremot så finns det ju i och med nya LED-historien och sådär så har vi ju det vi säga, positionsljus. Rättar om jag har fel här nu Harris, du kommer från bilbranschen. Vi kan ju ha positionsljus tända av ren design våra sådana här led där bak och sånt, eller på sidor och sånt för att det mm. tycker folk är styggt, eller för att det verkar tycka styggt. Men det där är ju en annan sak. Positionsljusen är ju de sakerna som är design på bilen som vi tidigare aldrig riktigt förhåller oss till. För när jag växte upp då var det halvljus och helljus helt enkelt. Och dimmjuset det kunde vi ha igång eh, om vi inte hade halvljus igång på, eh, när det var dimma och så, uppenbarligen. Medan det fortfarande idag är så här att dimljus ingen riktigt som vet när de, de finns. För att de använder vi nästan aldrig. Dimma är ju inte så ofta. Och det finns de som drar igång dimljusen längst ner för de tycker det ser lite snyggt ut ihop med
3: halvljuset då. Men det får man inte göra. Nej, det är olagligt. Men där, däremot, Nej, det. Precis, där är det ju så att det, det som är viktigt ur ett trafiksäkerhetssynpunkt, om, man, om du har den här inställningen på Auto. Och det kanske inte är någon nederbörd och du har liksom inte vindrutar i tomk. För då är det ju många bilar som brukar sätta igång bakhusen även om du har fullt eh, ljus ute så att säga. Men regnare så brukar det ändå bilens system sätta igång bakhusen. Men däremot är det kraftig dimma så kan det ju vara så att vi har bra eh, dagsljus ute och eh, vi har fortfarande släckt bakljus när det vi har kraftig dimma. Och där är det lagkrav på att vi måste ha dimljus, på eller alla bilar utrustade med dimljus bak. Däremot dimljus fram är ju absolut inget lagkrav och egentligen är någon som jag tycker ser mig försvinner helt och hållet dimus fram med inget som, som finns kvar egentligen. Jag har
4: ju inte det på min Tesla. Det är ju den standardmodellen. Jag har du inte den längst ner. Den har bara två plast.
3: Ja, precis. Nej. Men däremot måste du ha dimus bak. Det kan du sätta igång. Men det är aldrig, jag har aldrig sett.
4: En gång har jag sett någon som har satt igång dimus bak. Det är ju den, den som bara lyser på. Ska vi
3: kalla det passagerarsidan bak oftast. Det som oftast också händer då när du sätter igång dimmjus. Jag du har autoläget och det är normalt släck. Sätter du igång dimmjus bak. Men då tänder du upp eh, halvljusläget då på bak. Du har du en förstärkt yta bak. Där, där, du har en, där du har en bättre synlighet bakåt. Framförallt när det är kraftig dimma. Mm, är det. det jag
2: kan uppleva är att. Eh, åtminstone det här uppe i Stockholm-Uppsalområdet. Att det här med dimljus används. Lite för ofta kanske. Det lyser ju ganska starkt det där dimljuset Och det kanske inte är jätteuppskattat om det faktiskt inte är dimma och man åker runt på det där. Nej, då får man inte ha det
4: igång. Har du, För jag har, sett, jag har aldrig sett det bak alltså.
2: Nej, det är så bak. Jag pratar om bak. Pratar bak. Det, Den, ja, ja. det, det, det ju, ser man till och från när man åker hem här. Varför? Ja, det är en bra fråga. För att det har regnat lite eller någonting, du kan ju vara olika. Eftersom det här är någonting som människan själv behöver bedöma, så finns det ju alltid olika gränsvärden på det. Ja,
4: Tanke som, som jag läste det. <snack> snacka om att man har glömt exakt vad som står i, i körkortsboken här nu men så, som när jag gjorde lite reset här nu så dimljuset ska du ju jobba med aktivt, det vill säga du har det igång för att du inte ska få en upphinnande olycka då när det är dimmigt men om bilen bakom kommer tillräckligt nära då, eh, då kommer ju dimljuset blända en och därför ska ja, du sväga av det ju där ja, och då precis. så ja. det ska man ju jobba med manuellt Jag tycker det är extremt problematiskt att bakljusen inte lyser när det är, alltså dag till är det lite samma men det, det, när det blir lite mörkt då, då kan vi prata om det här novembervädret ni vet när vi inte har sett solen på en månad och det är egentligen sol någonstans bakom molnen, men det är ganska så det här när, kam, när våra kameror går bara jag får problem med ljuset när vi filmar och vi måste höja ison så det blir lite brusigt där eh, så är det många bilar som inte tänder sig teslorna eh, tänder sig inte för, allt för lätt Däremot har jag noterat att Volvo-bilar tenderar till att lysa... Är det något positionsljus bak? Det, det, det lyser på ett så svagt sätt så ibland undrar man om det är några solstrålar som reflekterar som gör det, att det lyser upp. Men jag upplever att det är någonting där bak på de här, vad kallar vi det? Boomerang-hockey-pucken eller vad det är vi har designat på, på Volvo. Oerhört intressant i alla fall att, att det är så. Eh, och vi bör veta att har vi på auto Så lyser det inte upp förrän det blir skymmet. Och jag tror att de flesta inte inte vet om det helt enkelt, tyvärr. Sen har vi ju framåt, som vi måste också prata om lite om. Det här med automatiska adaptiva ljus. Det fungerar ju inte i praktiken på motorväg.
2: Nej, det är helt korrekt.
4: Det är ju inte ens lönt att använda det. Och här måste jag faktiskt... Ge Volvo x 40 eller X40 En liten eloge, jag hade inte insett det Snack om det, jag jobbat i Volvo Med Volvobilar nästan hela min uppväxt här Jag har åkt Volvo Jag har ägt Volvo Jobbat på Soundflit nu vidare Volvo On Demand Jag har aldrig insett det, att det adaptiva ljuset På volvo Det är ju adaptivt på motorväg Men inte dynamiskt Det är bara på landsväg som det är dynamiskt Där har jag helt missat jag har alltid trott att det har varit ett fel på bilen. Varje gång jag kört en Volvo-bil jag har jag tänkt sådär. Men varför, varför dansar inte ljuset på motorväg? Alltså med eh, dynamiskt så menar jag att det kan lysa upp sidan. Samtidigt som den släcker ner mötande trafik. Med, och adaptigt menar jag att en och släcks då. Eh, och jag har alltid upplevt det så konstigt. Att Volvo... Det är sådär, varför har ja, jag det? Det fel på bilfan igen. Här nu den, eh, det, 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 det är inte dynamiskt på motorväg. Och så, sen så har jag börjat göra någonting. Eh, jag har tagit en ny... Jag har liksom utvecklat mig själv i, i min, mitt sätt att resansiera bilar. Så varje gång nu när jag funderar över någonting så, så gissar jag inte istället att jag läser manualen. Va? Och mycket riktigt så står det ju där vid höga hastighet eller motorväg så byts det från dynamiskt till adaptivt ljus på Volvo. Och, och så tänkte jag, det var ju jätteb Lilla skitbilen här, XC40 gamla fossilbilar. Och sen slår det mig bara, nej men det är ju det är, det är precis så det ska vara ju.
3: Ja, alltså det, det här med att adaptiva ljus bländar framförallt om motvägen. Det är brett mellan körfälten. Det tycker det här problemet, om man tittar om man refererar till min eh, tidigare bakgrund där jag har liksom där det så väldigt tidigt ute med med adaptiva är redan någonstans 2008-2010 när de liksom började bli adaptiva, och sen fick man då ljusautomatik och sånt på det. Eh, så tycker jag att det har, liksom, jag håller med om att det har fungerat dåligt. Men jag kan nog säga att det sista här, alltså 2022-2023 framåt, när man fick det här som heter Digital Light, så har det blivit mycket, mycket bättre. Så det sista jag erfar, hade, min erfarenhet från Mercedes sista när jag åkte med Digital Light är att faktiskt man har löst de flesta problem som egentligen har hållit i nästan ett decennium får jag säga. Det här att man och då blämlar. menar du
4: med digitalt ljus, då menar du att det har gått ifrån typ spikar som skjuts upp framför helljuset som skärmar av till att det är pixlar som tänds och släcks?
3: Ja, ja, exakt. Digitalt. Nej, men precis. Och det har ju merke, alltså pixel, alltså ett pixelbaserat framljus har ju Mercedes till exempel och även andra haft ganska så länge. Men problematiken där har ju varit regleringen i det. Alltså har man tillräckligt brett emellan körfälten så har kameran fram att svårt uppfatta vilka pixlar som ska vara tända, vilka som ska vara släckta. Ja. Och därmed riskerat att blända. Det tycker jag har varit ett problem som har eh, hängt i länge. Men jag ser med att det börjar komma lösningar på det nu.
4: Det som är framförallt problemet är ju att eh, när det är backar så ser ju inte ofta... Det kan komma så att lastbolagsförförande sitter så högt upp, men deras lampor sitter längre ner. Och sen så Ser inte min bil Lastbilschaufförens lampor Men han eller hon Ser ju våra lampor rätt rejält Och där måste vi blända av Manuellt för att Om inte vår bil ser Det andras lampor Mer än typ kanske de som sitter längst upp Men de är inte så Då kommer ju den blända av för sent Och sen är det ju också det här när vi kör på vägar Så ska ju Om man, man kommer till en krök du ser ju Meningen är att du ska blända av innan du möts. För annars blir det här att du får den här lilla blänningen någon sekund. I det så funkar det otroligt bra på motorväg. Jag hade ett sånt moment där jag. Ni vet att man ser ljuset i tunneln, och i detta fallet bokstavligt talat då. För jag körde på motorvägen här nu i min lilla Regan, och så hade jag en långtalare bakom mig, så vill du köra i 70 där, lagom avrigott. Det är ju den här ständiga motorvägsbygget mellan i Jungbudär. Det är väl sista motorvägen i södra Sverige som är inte motorväg, vad tror jag? <laughs> så. Eh, och så möter vi då en annan, en annan eh, lastbil och så börjar det bli lite väl tajt då med att det är dags för den lastbilen och blända av. Men det gjorde inte då vederbörande, vilket kan vara lätt att glömma ibland även för lastbilschaufförer. Så någonstans där när jag gör mig redo för att köra en liten eh, blink då. Så drar ju lastbilschauffören då. bakom igång hela, hela djurgasbevisningen. Det kan ju lysa upp en hel fotbollsplan när, du vet, när de har sina extra ljus. Så då, och där mitt emellan är jag då så jag har han eller hons eh, hel precis bakom mig. Och sen så den andra då eh, under några sekunder då innan, innan eh, de båda bländade. av. Och då vet man att man lever kan man säga. du
3: trodde du satt i en tidsmaskin där för stunden?
4: <laughs> det, var verkligen, det, var verkligen, det var verkligen ljus där, de kan få igång sina elljus när de vill de. Det roliga var sen att de båda han typ brinka på varandra två gånger med sådana här kort hej, vad trevligt, vi gjorde ett misstag vi alla vänner. Så, där. Du vet, så de har ju sina ljussignaler de här lastbilschaufförerna eh, på ett sätt som, som de kan prata med varandra på olika sätt. Men i alla fall så eh, där ligger landet. Mitt lilla tips här till alla är att faktiskt lära känna bilen veta när bakljusen lyser. Att, för jag tror många kör bil idag utan att har aldrig någonsin rör det här ljusreglaget. Och jag, vi ska också rekommendera att om ni köper på motorväg så se till att ta ansvar för helljuset. Det är inte många minuter under motorvägskörning mellan Stockholm och Malmö som vi faktiskt har helljus. Det är inte ens mitt i natten för det är ju trafik ofta och mycket. Harris Djawicz, du äger ju en elmack ja Snart två. Ja,
3: förhoppningsvis, absolut. Ja. Ja.
4: Ska, vi börja med, ska vi börja med den här utmaningen att...
3: ja Det, ver- men, det verkar alltid men, vara utmaningar. I, ja, i, men det är alltid i, utmaningar. Det, vi har, det är ju så här att jag har ju lyssnat mycket på Kristoffer här. Och Kristoffer har önskat skärmtak på, på, nästa, på, på flera laddplatser så att man, vä- ja. så att man får skydda väder. Och sånt. Men jag tänkte, jag men okej. Då får vi se här om vi kan etablera eh, station 2 här och så får vi försöka integrera ett skärmtag så att folk när de står där och ska kanske betala eller ja här var ju grejer eller man står med familjen och barn och allting så så kanske inte man behöver ha allt regn i ansiktet och det piska. och sådär. Så, där. så att, eh, då är ju liksom planen att uppföra ett skärmtak kring en eh, på den här nästkommande etableringen som jag hoppas bli klar här under 24. Men till saken hör att det är ju. Man, man glömmer bort att ska man, ska man bygga tak och grejer och det i anslutning till riksvägar och andra. Eh, liksom så, så finns det säkerhetszoner, det finns massa saker. Så att det, är, det är saker och ting som man ibland underskattar vill jag bara när, man, när man ska bygga. Så att jag tror att det kan vara en stor del till att man faktiskt bygger många laddplatser utan eh, tak och andra saker som gör att myndigheter då har, eh, har synpunkter på detta. Nu hoppas vi att vi får igenom det ändå. Men, men det har man fått se att det är inte lika enkelt som att smälla upp en laddplats utan några liksom, tak.
2: Är det en avsevärt dyrare kostnad att smälla upp med tak?
3: Ja, det är det. Det är, det är så pass eh, det är dyrare. Eh, sen, beror, sen Givetvis så kan man göra skärmtag på olika sätt. Hur man liksom vill utforma det och hur, hur det ska vara. Så att, men, men visst är det, är det dyrt och jag tror att det är också en, en självklar anledning till varför vi ser... De flesta laddplatserna är utan eh, tak. Men med min filosofi, om man backer lite grann, så är min tanke kring det här att, okej, okay, men vi har ju haft tak på bensinstation i, i princip i alla år. Och folk tycker att det är självklart de här fem minuterna man ska tanke bensin eller diesel. ja men Då blir man inte blöt i alla fall. Så varför ska vi, varför ska vi liksom. Kan kan vi göra detta på något sätt även när vi laddar bilen så tycker jag att det här känns ju som som rätt väg framåt.
2: Kan det vara så att det är dyrare med att sätta upp en ny bensinstation så att takkostnaden blir inte lika stor där procentuellt i hela projektet? för där är det ju bra mycket mer miljökrav när du ska gräva ner olja i backen Ja,
3: nu är det inte så många bensin- och dieselstationer som etableras idag, men, men jag skulle nog säga att det beror på lite hur stor laddplats du ska bygga, en stor laddplats är inte särskilt billig heller att uppföra men det, det har ju egentligen varit, jag tror att dels så är det det här är det av praktiska skäl att bensinstationer och dieselstationer har alltid historiskt haft tak, men det är också ett, ett, ett skylt och reklamvärde i det så att säga alltså, du, du kan du, du syns så att säga och är du ut med en vägen men då syns ditt tak och du liksom eh, blir en slags inropare till dina kunder och tankar bensin här igenom det här skärmtaket. Det är, det är lite så jag tror också att det har varit att det är en liten reklampelare. Ja för fått för mig att det är krav på tak. Det kanske till och med är krav, ja, det är mer än jag vet men det kanske är krav på att det ska vara tak.
4: Men eh, det var någon som hade en teori också om att det måste skyddas mot blixtinslag och sådana saker när du står ladda tankar, förlåt, låt. Det är osannolikt kanske dock Men eh, framförallt så är det ju en marknadsföringsgrej det är Stora och långa pelare kan man ju säga
3: Ja men den kan vi, vi kan spara lite på den För att det här kan jag faktiskt kolla upp Jag ju, har ju byggt lite spår Så att jag är ju på ett bolag mm. nu som heter Vänström Och där har vi ju stor erfarenhet Att bygga eh, bensin- och dieselstation Genom åren Men där är, det, där är jag ju ganska tunn så att säga Men det kan jag kolla upp och komma tillbaka Det blir
4: ju återrapport på det ja, där, kan kolla. Också, där, mm. där fick jag också med en shoutout ja. det, är
3: lite,
4: det är väl lika bra Att spela the beans så att säga va, va, Vad gör vi? Ja, framförallt
3: ja, vad gör du? Vad gör jag? Ja, men vi har ju en, en avdelning på Vänström som, som, eh, kallar e-mobility, som vi kallar Immobility. Vår core business på Vänström är flytande bränslen. Eh, men vi har också en avdelning på Immobility, det är där jag eh, jobbar så att säga. Eh, och vår, det som vi fokuserar på är ju mycket tung trafik, alltså lastbilar och bussar där vi bygger depåer och, eh, och den typen av eh, och etableringar. Men även för personbil, men, men eh, stora är ju för tung trafik på immobility. Så mycket buss, mycket lastbil så vi bygger infrastruktur dimensionerar laddplatser se till så att det fungerar och inte minst då ta hand om laddparken i ett, i ett efterlevnads alltså service support och hela, den, hela livscykeln så att säga.
4: Du jobbar med att etablera en typ av laddplatser dagtid kan man ju säga då, fast då för kommersiella fordon och eget då bilarna ja. ska laddas du har en eh, ladd, egen eh, elmack som två. Mm. Eh, det enda som fattas av din fritid nu det är att du sitter och, och spelar eh, så här Euro Elmax simulator på fritid.
3: <laughs> ja, men där är, där är vi inte än. Men vem vet, kan, vi kanske kommer mm. dit, Peter.
4: Ja det kan komma så här, ja.
3: oh, nu är det många
4: nu är det, många. Nu är det ja. många Audi etron här för att referera till första under var med på den nedrans, nu måste vi sänka effekten här så vi inte får effekttaxan och det blir game over och sånt. Det här <laughs> hade varit någonting, att sitta och spela elmax ägare och, och, och vad ska vi ha för den här beläggningen här är lite dålig, ska vi införa, ska vi införa tids varierande kostar och då har man en algoritm som heter Kristoffer Gulin här som sänker betyget också för kunnligheten och sånt. Ja ser det spelet framför mig.
2: Ja, det... hur, hur skulle man hantera det om eh, Två laddpersoner Bråkar med varandra då?
3: Ja exakt
2: är, är, det, är, det som, ja. är det något som man behöver ta hand om Ja men jag,
3: jag tycker, vi, vi, kan ba- jag, tycker jag, vi kan backa bandet Och det här Vi har ju liksom sett det många gånger att man, det blir, Folk blir gärna lite osams På en, en laddplats Och det hände faktiskt eh, Min fru här om veckan Där hon eh, Kom fram till, våran, till elmarken Islaved och där var det i princip tomt. Det var en bil som stod och på nummer ett. Hon ställde sig och varnade på nummer två. Då är det så här att på elmarken så har vi ju två, en, alltså vi har ju dubbelsatelliter som det heter, det vill säga att vi har en stolpe så där du har två uttag. Och första minuterna hände inte så mycket Sen så efter någon minut så knackade det på rutan Och då eh, började ordväxlas då Om att effekten delas på den här eh, satelliten Och då skulle min sann min fru flytta på sig till en annan Så att hon kunde få mer effekt Så att det, det blev lite ordväxling Det blev lite, eh, lite halvt hotfullt Så till slut så flyttade sig min fru till en annan eh, så, men det händer ju ingenting med hastigheten. På när du tar bilarna, så det är ju så att Campower-system fungerar. Att det är dynamiskt mellan alla, oavsett var du står. Sen finns det ju en poäng i det, att det finns ju många andra laddstolpar som delar. Så liksom sitter du på samma enhet så det splittar du automatiskt. Men så är det inte i det här fallet. Och det kan ju inte alla veta, såklart. Men det, min poäng här är att jag tycker att vi har en attityd ibland på laddplatser runt om i landet som kanske är lite onödig och lite tråkig faktiskt. Om man backar tillbaka till de här riktigt tidiga elbilsnördarna kring 2017, 2018, 2019 då var man nästan polare med alla som laddade bil när du kom till en laddplats. Men det har tycker jag har ändrats utan nu är det lite, så nästan lite halvt hotfullt emellanåt, särskilt om det är hög beläggning och folk tycker det går för långsamt om man skyller på laddar man skyller på bilen, någon står för nära lite tråkig attityd så det här vill jag gärna lyfta att man kanske kan eh, tänka på det när man laddar sin bil ut i det offentliga
2: Jag tror att det är ett tecken på att elbilarna börjar bli allt vanligare det är inte bara entusiaster som har elbilar längre.
3: Nej precis, men varför ska det vara? Om, det är, om, om vi liksom får elbilen bli mer mainstream vi kan väl fortfarande ha en god eh, stämning på våra laddplatser kan jag tycka. Det är för
2: god för den här, för ja. den här världen Det, det, håller, jag, det ja. håller jag med om Jag tror att förståelsen för elbilar Och det här med snabbladdning Fortfarande är ganska lågt Och frustration Föder ilska så att säga
4: Mm Osäkerhet är det ju
2: Osäkerhet är det ja, kanske bättre som, ord eh, För frustration
4: Och det är också spännande för att I det här fallet så råkar jag veta Att det var en, en
3: Honda Icona, va? Det var en Honda Icona, helt rätt ja. som, som, som kämpade med hastigheten Och den, den, ja. den ja. Först så kom den in på, när den kom in så var den kall Så 40 och sen så 45 Och ja. sen 50 kilowatt Och sen 55 då äntligen Och sen så ja. Ja, så det är, ju det, är just, så, ja.
4: det är så bra för att jag, jag, jag var faktiskt här nu och gjorde en, ett inslag om Nima, Energy som vi mm. har sätter upp eh, stora eh, Alpetronics laddare som ju delar effekten här eh, i Stockholms innerstad. Det är ju, det är sjuka projekt. Hur De har fått eh, börja täcka Stockholm med såna feteladdare med eh, megawatt effekt in och sånt. Och, och då var en viktig fråga. Ja, varför varför delade är inte delade laddare då, Typ Camp power och sådär. Ja, men de var ju diplomatiska och de var ju nöjda med sin lösning och sådär. Men, men mycket riktigt så är det ju också så att när, du har, tre, när du har 350 kW laddare som delar effekt. Är det oftast inte effektdelningen som är problemet där ner till 150 kW? Särskilt om det kommer in med en k- i krona. Så att scenariet som den här eh, otrevliga personen, eller osäkra personen kanske handlar om. Vederbörden var lite äldre också va? Ja, var, men, absolut. Sex, sex års åldern. Ja. Ja. Mm. Men, men då var väl läst just research. och var stressad över detta också. Sen är det ju... Jag hade mitt sånt här... Jag hade mitt... Inte sånt moment. För det är ju sällan någon går på mig då. Det är lite... Oj vad jag kommer att generalisera nu. Men jag, jag hade en... När jag jobbade inom retail så hade jag personalansvar inom Apple-världen och det var någonting med lite äldre kvinnor som kunde vara ganska aggressiva mot min personal som var yngre kvinnor. Eller till och med tjejer då i, i studentåldern. Sen så då till slut där det inte funkar riktigt då så blev jag nedkallad. Och då var de så, och jag sa exakt samma sak då. det var det så himla, himla lena de här rösterna. Så det kan finnas någon sån här... Det kan finnas någon sån här eh, korrelation däremellan och att jag aldrig har varit med om att någon går på mig. Men det, det är aldrig någon som går på mig. De kanske, kanske knyter näven och är arga och på mig eller någonting. Men det är aldrig någon som så här, är otrevlig på mig. Snackar de skit om mig istället sitt sitter i bilen och surad. Men jag hade ett moment när jag insåg att okej, okay, nu så har bilarna kommit till gemene man i detta fallet. Och att vi har en helt ny framtid framför oss Jag var på Gotland för några år sedan Och då hade alltså Volkswagen lyckats språngla ut id 4 Och även Skoda Eniak hade då börjat komma Detta måste vara Tre år sedan va? Kan det vara något sånt? Ja, det stämmer, det låter rimligt ja. Ja. Mm. Och Gotland hade ju De hade ju bara enstaka laddare De hade ju någon 50 kilowatt I mitten av ön, någon 50 kW i Darumön. Och sen så hade de en på 50 kW på flygplatsen och en på vid McDonalds där. Richard på, ute vid Coop där i Visby. Och sen så hade de en gratis laddare på Lidl. Och det som var intressant var att vi vi hängde då i Hemse tror jag det hette. Och mitten där någonstans på ön. Och där så var ju storgöraren min audi e-tron och det kom lite. Det kom, när det kom ett Tesla-ägare med CCS-adapter, då vet man att det här är gamla gamet till sin Model X. Och där var ju lite så här: gud, snack, vi hjälpte varandra. Jag kopplade in min bil någon gång. Får koppla in min på AC då För det var en annan som behövde DC-ladda Och jag kunde stå där och köra mina 11 kW DC Och sen så, så kom de med cha Någon Mitsubishi plug-in hybrid Då fick vi säga att Nej, men du kan koppla in det Men du kommer inte få ström För de här laddarna kan inte ladda med både CCS och cha Samtidigt Man fick bara stå där en halvtimme Och då bytte som i åt Och det var gött och sådär men sen så då Lidl gratis Så kom skoda en i jacken Och då visste man, det här är en ny elbilsägare Och han fick inte igång laddningen Vilket är väldigt makalöst med tanke på att Det var en gratis på Lidl Så du behöver inte göra så mycket för att få igång den här laddningen Men han fick inte igång laddningen Och jag knackade på rutan och sa Ja, det behöver lite hjälp här Vi elbilsägare tillsammans, vi känner alla varandra Och det är gött och sådär äh, Man mumlade någonting Man så på honom hur hans manlighet totalt decimerades, skulle decimeras om han behövde få hjälp med laddning. Så höll han på där. Grejen var att jag hade inte alltid i världen heller så, för att hans stora blockerade. Efter 15 minuter tror jag så kom frun ut från Lidl och de körde iväg och jag kopplade in mig och sådär. Då förstod jag att nu kommer nu kommer massorna här och det kommer att ställa till det. Jag tror att det handlar också väldigt mycket om det här scenariot där du Utöver en enskild osäkerhet eller en egen individuell osäkerhet så tror jag också det handlar mycket om att du när du har familjen med och du kanske har proppsat på den här elbilen allting ska fungera perfekt och, och du är orolig att de ska, ja men ni vet sådär. Alltså det handlar mycket om den här självbilden och att allting måste fungera bra men ja det är ju så kör du på spottlovet
3: och alla andra gör det. Ja, men jag tror också, är det inte en samhällsförändring, nu ska vi inte bli långdragiga här, men, men alltså folk är ju så pass digitala idag i sina enheter och allting sånt så en, en fysisk eh, social kontakt med en okänd människa ute på en laddplats eller egentligen, det behöver inte vara en laddplats heller, det har börjat nästan bli främmande. Man är, vi har inte, I Sverige tycker jag att vi har den här liksom att nej men, vi tittar ner i backen vi sköter oss själva, vi kan allting och minsann ska allting fungera bra både bilen, laddaren och telefonen och allt vad vi håller på med gör det inte det så blir vi tjuriga och ta någon kontakt då, då blir vi ännu mer arga
4: Ja, vad säger du Gulen? Du, du är nog den som laddar mest av oss tror jag
2: Ja, alltså jag funderar på de som frågar mig om hjälp det, det är väl oftast kvinnor skulle jag säga om jag ska generalisera, men jag har aldrig varit med om någon otrevlig. Men jag håller nog med Harris här om att det, det har mycket med liksom, stoltheten att göra. Och att minst, det ska fungera. Nu kommer ju många fram till mig också av andra anledningar. Liksom, ja. Eftersom den jag är, känner ju du säkert också igen Peter. Det, det, det är många som har svårt... ...och ladda första gången... ...eller som står med en hyrbil eller sådana saker?
4: Förr i tiden, bara för några två år sedan... ...jag hade ju svårt att komma iväg från eh, ladd- ...laddarna då... Eh, ...för att det var så många som... Eh, ...både behövde hjälp och... ville ha hjälp och tog hjälp... ...och det var ju trevligt... ...alla var glada och goda... ...den här communityn... ...jag vet ju också hela Skånes... ...vi är jättemånga människor... Lite som du sa här här när man träffat varandra och blev vänner på laddplatserna. Det var, fanns ju när Circle K hade gratis laddning. Då var det strax norr om Malmö. Där då det var en av de första sajterna. Och det var just det höll på så över ett år där. Så där träffades vi ju många och snackade. Och det som var så bra med den också det var att det var en sån här naturlig köning till den. Det är ju inte alltid det är naturliga köer. Circle K i Värnamo är ju bara ett härke i det här fallet. Det är ju jättesvårt att veta vad... De ska stå sådär. Men det var så naturligt naturlig kö så det var inga konstigheter. Så det var jättemånga som blev vänner för livet där. Sådär. Och allt det där är ju borta nu. Det tror jag. Jag tror också att det är också ett bra... Det är nog bra. Det är nog en naturlig del av att det blev en utveckling. Sista utposten. Det är ju fortfarande de här Tesla-kunderna. Som inte riktigt har accepterat att Tesla har laddat, eh, lagt upp, öppnat upp sina laddnätverk och det är, det är fortfarande en gräll på hur Volkswagen ägare parkerar sina bilar, det är fortfarande ett hopp om att de kanske ska stänga ner dem och eh, så och att de borde stänga ner dem för andra på spottlovet och sådär. Svaret på den enkla frågan har ju Kristoffer Gulli redan sagt. Om det är fullt på din Tesla-laddare. Och det är det. Av den anledningen att alla Tesla-bilar i hela Stockholm som är på väg upp. Har samma navigation i sig. Och samma laddare, Tesla-laddare. Men 100 meter bort så finns det oftast två stycken, tre stycken laddare. Från något annat bolag som kanske både är billigare och tar kortbetalning. Så det är bara att åka dit. Eller hur var det nu?
2: Alltså precis. Tesla har ju problem med att de inte har så många laddnätverk inne i sin navigation och många Tesla-förare kollar bara på Teslas navigation och ingenting annat, det finns ingenting för att det är det Tesla gör bra. Och då blir det ju lätt så.
4: Då blir det de chokerna. De,
2: de kommer ju inte stänga ner några stationer för andra. För att de har tagit emot typ 200 miljoner euros från EU. För att få bygga stationer. Nej så att...
4: och kära pengar på den där laddningen. Det är så
2: här... Ja, ja, ja. Tesla ja. går ju plus. Ja. Och...
4: Är det någonting är ju... som vissa Tesla-människor kunder. Entusiastiskt ska sägas. Bör lära sig. Det är att Tesla finns inte till just för deras. Skull utan Tesla finns till för att tjäna pengar och framförallt så finns Tesla Supercharging till att tjäna pengar och med det mina vänner så avslutar vi här vi vill ju också tjäna pengar inte så mycket för vår egen skull utan för vi vill ge till ljudtekniker Dennis Klarin som, som redigerar detta och skulle ni då det gör ni genom att lyssna och lyssna på reklamen här nu men skulle det vara så att ni vill Eh, slippa reklam om vi får använda det ordet och även stödja eh, framförallt då Kristoffer Gullin här så kan ni gå in på Patreon på Magasinet och bli medlem och då får ni eh, både tillgång till mer av Kristoffer Gullin och reklamfri podd. Skulle det vara så att ni inte är behov av mer Kristoffer Gullin vä- Finns det sådana människor i och för sig som inte vill ha mer Kristoffer? Det tror jag inte. Men skulle det vara någon där ute, då kan ni också gå in i beskrivningen till den här podden och trycka på länken där så kan det bli Elbilsveckan plus medlemskap. Och där går alla pengar i till Dennis Clarins familj i alla fall så de slipper äta nudlar. Tack för att jag, vi fick ha dig Harris Javits här Och språka lite om laddhyvs Och även eh, höra lite hur du har det För det är ju väldigt spännande Du är en
3: trevlig och intressant människa Tack för att jag fick få med, alltid trevligt Allt
2: Alltid kul att ha dig här Till er, resten av er så kan ni alltid diskutera Avsnittet på elbilsveckan.se Så hänger Peter, Harris, jag Och massa andra människor där också Ha det fint så hörs vi igen Nästa vecka, hej, hej på er
3: hej.